0: TV, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Đàm phán về Brexit giữa Anh Quốc và Liên minh châu Âu rơi vào tình thế nguy hiểm. Cuộc bầu cử Tổng thống, Phó Tổng thống Mỹ năm 2020 bắt đầu bước vào thời kỳ 3 tuần nước rút. Cuối cùng là dịch Covid-19 tái bùng phát khắp châu Âu và hiện đang lây lan với tốc độ chóng mặt tại Mỹ. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào hôm ngày 15 tháng 10, các nhà lãnh đạo châu Âu đã yêu cầu Vương quốc Anh nên nhượng bộ hơn về các quy tắc thương mại, để hai bên có thể khơi thông lại các cuộc đàm phán đang bế tắc. Đề nghị này đã làm anh tức giận và có thể khiến cho số phận của các cuộc đàm phán rơi vào tình thế nguy hiểm hơn. Trước đó, thì các nhà lãnh đạo của 27 nước thành viên Liên minh châu Âu đã bày tỏ lạc quan, thận trọng khi đến dự cuộc đàm phán. Thế nhưng trong văn bản kết luận của hội nghị, thì họ đã thúc giục Liên minh châu Âu và các nước thành viên chuẩn bị cho kịch bản, anh ra đi mà không có thỏa thuận. Trong một thông điệp trên Twitter, trưởng đoàn đàm phán Anh cho biết, Ông vô cùng thất vọng về những kết luận của hội nghị thường đỉnh và hiểu rằng Liên minh châu Âu không còn giữ cam kết tăng cường đàm phán để đi đến quan hệ đối tác tương lai như đã hứa. Theo trưởng đoàn đàm phán Anh, ông Forbes, việc Liên minh châu Âu nói rằng chỉ có Anh quốc nên nhường bước là cách tiếp cận bất thường và Thủ tướng Anh sẽ quyết định về bước đi tiếp theo vào ngày 16 tháng 10. Tuy nhiên, trong một tín hiệu khác thì Anh Quốc đã đưa ra đề nghị tiếp tục thảo luận với Liên minh châu Âu vào tuần tới ở London và tuần sau đó tại Brussels. trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu Michel Barnier cho biết ông đã liên lạc với người đồng cấp là ông Frost và sau đó đến London cả tuần để đàm phán. Ông Barnier cho rằng các cuộc đàm phán có thể kéo dài đến tận cuối tháng 10 đây là thời hạn được Liên minh châu Âu ấn định để các quốc hội thành viên có đủ thời gian thông qua thỏa thuận trước khi quá trình chuyển đổi Brexit kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. Những động thái trên đã diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Anh Johnson trước đó đã cảnh báo rằng nước Anh sẽ rút khỏi các cuộc đàm phán trừ khi Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu đạt kết quả đột phá. Còn về phần mình, Liên minh châu Âu đã yêu cầu Thủ tướng Johnson hợp tác để hai bên có thể đi tới thỏa thuận khi thời gian kết thúc. Trước đó, khi điện đàm với Thủ tướng Johnson trước thềm cuộc đàm phán căng thẳng này, thì Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã cảnh báo vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở phía trước, và rằng Liên minh châu Âu muốn có một thỏa thuận nhưng không phải bằng bất cứ giá nào. Thân thưa các bạn, Anh và Liên minh châu Âu đã tiến hành nhiều vòng đàm phán kể từ khi Anh rời khỏi Liên minh, từ đầu năm 2020, nhưng hai bên vẫn vướng mắc trong một loạt các vấn đề, chủ yếu như là quyền đánh bắt cá, cơ chế giải quyết tranh chấp và cạnh tranh công bằng. Tuy nhiên, gần đây tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ám chỉ rằng khả năng đạt được thỏa hiệp trong các vấn đề hóc búa về quyền đánh cá. Ông khẳng định sẵn sàng tìm kiếm một thỏa hiệp tốt để đảm bảo quyền tiếp cận của ngư dân Pháp tới các vùng biển của Vương quốc Anh. Theo như kế hoạch, nếu như Anh và Liên minh châu Âu không đạt được thỏa thuận về quan hệ tương lai hậu Brexit, thì hai bên sẽ phải áp dụng các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Trước tình thế trên thì cả hai phía đều khẳng định đã sẵn sàng cho khả năng này. Đồng thời các chuyên gia dự báo kinh tế thì cho rằng kinh tế của hai bên sẽ bị xáo trộn một cách nghiêm trọng. hiện nay toàn thế giới đang rất quan tâm cuộc bầu cử tại Mỹ vào tháng 11 năm 2020 sắp tới. Tổng thống Donald Trump hiện đang cố gắng để thoát khỏi vấn đề COVID-19 để mà trở lại chiến dịch tranh cử vào hồi thứ hai vừa rồi và bắt đầu cuộc chạy đua nước rút kéo dài ba tuần cho cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 11. Với cuộc biểu dương lực lượng ở Florida là bang chiến trường quan trọng của Donald Trump, Vào Chủ nhật vừa qua thì ông Donald Trump đã nói qua điện thoại với một nhóm người ủng hộ rằng ông đã có kết quả xét nghiệm hoàn toàn âm tính với COVID-19. Hãng thông tấn AP dẫn lời ông Donald Trump Ngày mai tôi sẽ tới Florida làm việc tập trung vì đây là cuộc bầu cử mà chúng ta phải thắng. Tôi đã được kiểm tra và kết quả hoàn toàn âm tính. Donald Trump đã nói trong một thông điệp âm thanh do trợ lý chiến dịch tranh cử của ông đăng trên YouTube. Đồng thời ông Donald Trump Còn đưa ra nhận xét như thế này, một người có thể không có triệu chứng và không có nguy cơ truyền virus cho người khác, nhưng vẫn có thể có coronavirus trong cơ thể. Nhận xét của Donald Trump với những người ủng hộ đã được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông Donald Trump phát biểu trên Fox News rằng ông đã miễn nhiễm với virus chết người này. Hôm Chủ nhật giờ địa phương, ông Donald Trump viết trên Twitter rằng ông đã hoàn toàn không còn cần tới bác sĩ của Nhà Trắng. Để mà trở lại chiến dịch tranh cử, ông còn nhấn mạnh rằng ông không còn có thể lây cho người khác và không có khả năng bị bệnh trở lại. Sau đó, hãng Twitter đã cho rằng nhận xét của Tổng thống Donald Trump là một điều không chắc chắn và Twitter đã gắn cờ cho nội dung này, cảnh báo người dùng mạng phải xác minh tính xác thực của nó. Bên cạnh một sự kiện tại một sân bay ở Sanford, Florida là cuộc meeting vận động tranh cử đầu tiên của ông Donald Trump kể từ khi ông tuyên bố bị lây nhiễm COVID-19 vào ngày 2 tháng 10 vừa qua. Như vậy là chỉ còn 18 ngày trước ngày bầu cử. Các cuộc tham dò dư luận cho thấy ông Donald Trump đang thua đối thủ đảng Dân Chủ là ông Joe Biden và vị Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đang tìm cách thay đổi hiện trạng. Trong nhiều tháng qua thì Tổng thống Donald Trump đã cố gắng chuyển sự chú ý của công chúng khỏi vấn đề virus và việc xử lý đại dịch vốn làm lây nhiễm gần 7,7 triệu người ở Mỹ và giết chết hơn 214.000 người cùng hàng chục triệu người phải nghỉ việc. Nhưng vì chính Donald Trump nhiễm bệnh thì tâm điểm chú ý lại được dồn vào các phản ứng của ông với vấn đề này trong khi thời gian cách ngày bầu cử đang ngắn lại. Hiện tại thì ông Joe Biden đang trên thế thượng phong khi thắng thế cho ông Donald Trump trong các cuộc thăm dò quy mô toàn quốc và ở nhiều bang quan trọng. Vào thứ hai vừa qua, ông Joe Biden đã đến Ohio, đây là một bang mà Donald Trump đã chiến thắng đối thủ Hillary Clinton 8 điểm phần trăm vào năm 2016. Có thể nói trong vài tuần qua thì đây là chuyến đi thứ hai của cựu Phó Tổng thống Joe Biden tới bang Ohio. Trước đây, bang Ohio luôn được xem là xa tầm với của ông Joe Biden, nhưng các cuộc thăm dò giờ đây cho thấy đây sẽ là nơi diễn ra cuộc đùa gây cứng. Theo hãng thông tấn Reuters, cuộc meeting của ông Donald Trump ở Florida và sự kiện tương tự đã được lên kế hoạch ở Pennsylvania vào thứ Ba, Loa vào thứ Tư và Bắc California vào thứ Năm, sẽ được theo dõi chặt chẽ để xem liệu Tổng thống Mỹ đương nhiệm có cách thay đổi các tiếp cận chiến dịch tranh cử kể từ khi nhiễm covid 19 hay không. Bên cạnh đó, thì ông Donald Trump đã bị chỉ trích vì không khuyến khích những người ủng hộ tại các sự kiện vận động tranh cử đeo khẩu trang, thậm chí cả nhân viên Nhà Trắng cũng không đeo khẩu trang bảo hộ và cũng không tuân thủ các hướng dẫn giãn cách xã hội. đã ít nhất có 11 trợ lý thân cận của ông Donald Trump dương tính với covid 19. Nhưng ông Donald Trump phát biểu. Từ ban công Nhà Trắng hôm thứ Bảy vừa qua, ông kêu gọi hàng trăm người, phần lớn là người da đen và người gốc Latin hãy ủng hộ ông. Bất chấp tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, Nhà Trắng chưa công bố bất kỳ thông tin nào kể từ khi bác sĩ Coley hôm thứ Bảy gửi một bản ghi nhớ nói rằng Tổng thống không còn nguy cơ lây truyền COVID-19, tuy nhiên ông Coley không nói rõ rằng liệu Tổng thống Donald Trump đã âm tính hay chưa. Các bạn vào sáng ngày 16 tháng 10, thế giới đã ghi nhận hơn 39,1 triệu ca COVID-19, trong đó có 1 triệu 102.227 ca tử vong do COVID-19. Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers tính đến 6 giờ sáng ngày 16 tháng 10, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới là 39.137.846 trường hợp, trong đó có 1.102.227 trường hợp tử vong. Trong đó, số ca đã phục hồi là 29.352.644 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 213 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Danh sách năm quốc gia đứng đầu bản thống kê dịch bệnh COVID-19 bao gồm Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Nga và Tây Ban Nha. Theo truyền thông, thì số ca mắc COVID-19 tính theo ngày trên thế giới đã tăng lên mức kỷ lục hơn 330.000 ca. Dịch bệnh bùng phát trở lại khắp châu Âu và lây lan với tốc độ chóng mặt tại Mỹ, buộc nhiều quốc gia phải tái ấp đặt biện pháp phong tỏa. Hiện nay, thì ổ dịch lớn nhất trên thế giới là nước Mỹ. Ghi nhận thêm 62.398 ca mắc vào hôm ngày 15 tháng 10, nâng tổng số ca COVID-19 tại nước này lên thành 8.212.584 ca. Số ca tử vong ở Mỹ do COVID-19 đã lên tới 222.683 ca. Bang Wisconsin và các bang khác ở Trung Tây nước Mỹ đang phải gồng mình đối phó với sự gia tăng số ca COVID-19, với số ca nhiễm mới và nhập viện tăng lên mức kỷ lục. Đây cũng là một dấu hiệu đáng ngại về sự bùng phát trở lại dịch bệnh ở Mỹ khi mà thời tiết tại quốc gia này ngày càng trở nên lạnh hơn. Trong khi đó, thì Ấn Độ ghi nhận thêm 60.356 ca nhiễm và 833 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm lên đến 7.356.435 ca và 112.114 ca tử vong. Quốc gia này là nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất ở khu vực châu Á và đứng thứ hai thế giới sau nước Mỹ. Ngoài ra, thì dịch bệnh COVID-19 cũng đang hoành hành một cách dữ dội ở Mỹ Latin, nhiều nhà lãnh đạo tại Mỹ Latin đang phải nỗ lực giảm thiểu tác động của đại dịch đối với nền kinh tế của nước mình. Nhiều quốc gia đã phải chứng kiến sự suy thoái tài chính lớn chưa từng có. Tại khu vực Mỹ Latin thì Brazil là nước bị ảnh hưởng nặng nhất với COVID-19 và cũng là ổ dịch lớn thứ ba trên thế giới. Brazil ghi nhận thêm 27.888 ca mắc và 681 ca tử vong, nâng tổng số ca lên 5.169.386 ca nhiễm bệnh và 152.460 ca tử vong. Tiếp đến là Colombia với 936.982 ca nhiễm và 28.457 ca tử vong. Còn Peru ghi nhận 856.951 ca nhiễm và 33.512 ca tử vong. Mexico ghi nhận 829.396 ca nhiễm và 84.989 ca tử vong. Còn tại nước Nga ghi nhận thêm 13.754 ca nhiễm và 286 ca tử vong do COVID-19. Như vậy, tổng số ca nhiễm tại Nga hiện tại hơn 1,3 triệu trường hợp, trong đó hơn 23.491 trường hợp tử vong. Khu vực châu Âu trong bối cảnh số ca nhiễm gia tăng thì Giám đốc WHO phụ trách châu Âu cho biết cuộc khủng hoảng sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn và dự đoán sẽ có nhiều ca tử vong hơn trong thời gian tới. Các ca nhiễm mới được xác nhận tăng mức cao kỷ lục ở Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Đức, Cộng hòa Séc, Ý và Ba Lan. Hầu hết phần còn lại của khu vực cũng đang chứng kiến những dấu hiệu nguy hiểm tương tự. Tây Ban Nha lại một lần nữa trở thành tâm dịch của châu Âu. Nước này ghi nhận tổng cộng 972.958 ca nhiễm, trong đó có 33.553 ca tử vong. Hiện nay, Tây Ban Nha có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất so với bất kỳ quốc gia nào ở châu Âu và hiện đứng thứ 5 trên thế giới về số ca nhiễm COVID-19. Vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị.